0: De december editie van Psyfar is er weer en dat betekent ook een nieuwe aflevering van Pillen en Praten. Ik ben Angela Carrier en zoals altijd zit tegenover mij Cisco van Veen.
1: Ja, we zijn er weer. De Psyfar staat weer vol met artikelen over allerlei psychofarmacologische onderwerpen voor de laatste editie van dit jaar. Onder andere twee artikelen over slaapstoornissen, eentje over de vertraagde slaapfase bij ADHD en één over de psychofarmaca bij slapeloosheid...
0: Ja, en helemaal in lijn van mijn eerste podcast... staat er ook een artikel in over designer benzodiazepines en ook over hoe je patiënten behandelt na een overdosering.
1: Razend interessant allemaal, maar niet iets waar we het over gaan hebben, toch Angela?
0: Nee, inderdaad. Uh, we steken hem deze keer net even anders in. Voor deze eindejaarsaflevering van Pillen en Praten interviewen we Arne Risselade. We spreken hem over de lezersvragenrubriek, we gaan in op veelgestelde vragen... en we bespreken de belangrijkste farmacologische trends van 2022.
1: Kijk is hartstikke goed.
0: Arne Slada live vanuit Assen. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, heel kort, voor degene die jou nog niet kennen. Uh, wie ben je, wat doe je?
2: Nou, zoals gezegd uh, ben ik Arne Slada. Ik ben uh, ziekenhuisapotheker in het Belamine Ziekenhuis in Assen. Uh, hou me in het dagelijks leven vooral met psychiatrie bezig. Dat doe ik uh, enerzijds vanuit een uh, toezichthoudende functie. Uh, onder andere GGZ Drenthe, waar ik ook heel veel onderwijs geef aan Ajelsen. Uh, en ook uh, slavenzorg Noord-Nederland. Uh, daarnaast uh, werk ik uh, veel voor PSIFAR. Ik ben inderdaad hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van uh, PSIFAR. En uh, nou ja, geef ook heel veel nascholingen. Ik doe ook uh, het voorzitterschap van het congres wat net in oktober uh, geweest
1: is in Amersfoort. En uh, ik doe onder andere ook de vraag naar het publiek.
2: Dus dat is uh, wat, ik, uh, wat ik
1: in het dagelijks leven vooral doe. Wat waren nou artikelen van de PSIFAR van 2022 waarvan jij denkt... Oh, dat uh, ben ik blij als hoofdredacteur dat we die hebben kunnen plaatsen? Is er eentje die er uitspringt voor je? Nou, nee. Kijk, weet je, dan, ik zou niet één willen noemen, want dan doe ik al die andere fantastische oh, artikelen. Ik er wordt, gesproken he. als een ware hoofdredacteur. Maar goed, ja. je houdt van nee. iedereen evenveel. Maar van wie uh, vind, je, vind je nog het noemen waard uh, deze zo? Uh, ja, god, ik wil natuurlijk niet mijn eigen artikelen noemen. Uh, <laughs> maar
2: als ik dan toch een artikel moet noemen, dan is het het artikel over hyperprototidemie... Wat we dit jaar gepubliceerd hebben, ik dacht in de, de Maarten-uitgaven. Ja, gewoon dat, dat een onderwerp is waar heel veel vragen altijd over leven Dus uh, dat is altijd een beetje het doel, hè? Dat, je, dat je artikelen publiceert waaraan behoefte is in de dagelijkse praktijk, zodat de praktiserende psychiater en ook apothekers dat die, uh, dat die verder kunnen met de behandeling van hun patiënten. Ja. En uh, nou ja, dat soort artikelen, en ook over bijvoorbeeld uh, overmatig zweten, die was denk ik van een jaar eerder. Uh, ja, dat, dat zijn artikelen waar je ook heel vaak aan kan refereren... op het moment dat mensen bijvoorbeeld vragen stellen... in die vraag en de ja. Dus dat soort artikelen blijven me wel meer bij om die
1: reden. Ja nee grappig het zijn niet altijd um, de meest sexy onderwerpen die, waar je toch het vaakst tegen aanloopt in de dagelijkse praktijk die, uh, die over overmatig zweten die hebben we ook besproken in de podcast en die pak ik er ook nog wel eens uh, bij inderdaad als, uh, als mensen daar uh, last van hebben en je noemde ja. het net ook al even de, de, de vraag en antwoord rubriek en um, daar, daar wilden we wat dieper met je op ingaan uh, deze Podcast, omdat dat eigenlijk een ontzettend uh, prachtig fenomeen is. Um, een soort dienst die jij levert op de achtergrond waar misschien niet iedereen uh, uh, van op de hoogte is. Er komen dus massaal uh, vragen binnen, ongeveer zes tot 700 per jaar uh, tellen wij. En um, ja, wat mij opviel op de website is dat jij die allemaal keurig beantwoordt. Hoe, uh, hoe is dat zo ontstaan? Ja, de
2: vraag-en-antwoord-rubriek Die was er al voordat ik in functie kwam. Ik ben daar een heel aantal jaar geleden mee begonnen. Ook toen Hans Mulder nog hoofdredacteur was, deed hij het blad. En ik deed de vraag-en-antwoord-rubriek om het ook een beetje het werk te kunnen verdelen. Nou, Ik denk dat in die periode viel het nog best mee met hoeveel vragen er kwamen. Ik denk dat we toen ongeveer op 200 op jaarbasis zaten in het begin. Uh, daar stonden ook... Vijf werkdagen voor voordat je antwoord uh, hoeft te geven op een bepaalde vraag. Nou ja, zo werk ik zelf uh, in ieder geval niet. Ik probeer het continu een beetje bij te houden en bij te werken. Um, waardoor vragenstellers soms per keren de post ook een antwoord krijgen, ook al binnen tien minuten bijvoorbeeld. Ja, en dat heeft ook wel weer een aanzuigende werking, denk ik. Uh, want op het moment dat je merkt van, oh, ik krijg heel snel een reactie terug, oh, dan ga ik er misschien ook wel weer vaker gebruik van maken. Dus in die zin. Uh, maak ik mezelf ook wel wat moeilijker uh, denk ik, doordat ik over het algemeen heel snel reageer op de vragen die gesteld worden.
1: En dan gaan we er ook nu, nu eens een hele reclame voor maken, de hele podcast. Ja. Dus uh, denk, denk, denk aan Arne jongens, voordat je een vraag ja. stelt. Denk ja. even, kan ja. ik dit zelf echt niet even opzoeken of googlen? Is het leuk om nou, te doen? Nou ja, weet je, kijk, je hebt natuurlijk uh, da,
2: dat, is, dat is onderdeel van die vraag aan de publiek. Ik gebruik het natuurlijk wel als inspiratiebron van waar kun je nou uh, artikelen over schrijven waarmee je een groot gedeelte van die vragen misschien uh, kan voorkomen. He, dus uh, dat artikel over uh, hyperhidrose, waar we net even over spraken, het overmatig zweten, ja, daar werden gewoon heel veel vragen over gesteld in die vraag-en-antwoordubriek. Ik denk, nou ja, daar kan ik er dan beter een keer een e-learning artikel over schrijven, dan, uh, dan, dan hoop ik dat, uh, uh, dat mensen dat allemaal lezen, zodat, er, zodat dat tot minder druk op die vraag-en-antwoordubriek leidt, zodat er weer meer tijd overblijft ook voor andere vragen. Ja. Uh, en dat geldt ook voor de hyperproteinemie, daar ging ook heel veel vragen over. Hè? Dus, ik, dus ik gebruik het ook absoluut als inspiratiebron. Maar ja, weet je, er staan nu drie werkdagen voor. Meestal krijg je dus per, bijna per keer in de post krijg je het uh, retour, omdat ik ook de hele tijd mijn e-mails e e e zit te checken, en daar krijg ik de vragen op uh, doorgestuurd. En dat doe ik dan ook nog wel eens s avonds en in de weekend en zo. Dus het is niet... Uh, het, ja, ik doe het ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Hè? Laten ja? Dat voor ja? Vind je het leuk? Ja, ja, ja. ja. Ik vind het, het is wat mij betreft een van de pareltjes uh, zeg maar in mijn dagelijks werk. Ah, oh, kijk eens. Um, um, want ik vind, like, ik vind het leuk om snel te kunnen antwoorden... en mensen dus te kunnen helpen in de behandeling van hun uh, patiënten... Het is leuk omdat je ook snel op de hoogte bent van eventuele thema's die, uh, die maatschappelijk spelen. Hè? Want dan dat zie je onmiddellijk terug in de vraag en antwoordrubriek. Ja, op een gegeven moment, uh, bijvoorbeeld een paar jaar geleden, uh, ging het uh, heel erg over nou ja, of de seksuele bijwerkingen op SSRI's, of die nou wel of niet van blijvende aard zouden kunnen zijn. Ja, Dat, dat waren vragen die ik al meteen ook in die vraag en antwoordrubriek uh, terugkreeg. Ja. Dus Zelfs als je geen krant erbij houdt, uh, of bij zou houden, wat ik wel doe overigens. Uh, <laughs> zou je, Blijf zou zo je op de redelijk hoogte. op de hoogte blijven van wat er speelt binnen, binnen psychiatrisch Nederland via die vraag- en antwoordrubriek.
0: Ja, en mooi ook, hè, dat jullie het daarna gebruiken om artikelen in de psyvar ook weer uh, te schrijven. Dus ja. dat is heel mooi. Ja. Ja.
2: ja, nou ja, weet je, kijk, het voelt niet als werk. Hè. Het, is, het is die vraag- en andere ook. Ik lig dan bij het zwembad in Italië bijvoorbeeld. En dan ben ik, als op het moment dat ik dan even niks aan het doen ben. Dan, uh, dan kijk ik toch even naar de vraag en andere rubriek. Of er nog wat vragen over staan. En daar ga ik dan antwoord op geven. Maar dat voelt niet als werk. Hè. Het, voelt <lacht> mijn, mijn hobby, het, is, het is meer een, het is meer een, een hobby die ook uh, werk geworden is. Dus ja, ik krijg ja. er ook, het
1: kost me niet energie. Het levert me energie
2: op. Maar dat hou ik graag zo. Zeg maar. ja. Dit
1: zijn uh, dappere dingen om tegen twee psychiaters te zeggen. Dat, uh, <lacht> <lacht> over een gezonde work-life balance. Maar goed. Dat, uh, ja. Als je er maar energie in krijgt. Je continu urbanische <lacht> vragen. Ja precies. Nou. <lacht>
0: We hebben een beetje door de, de vragen heen gekeken ook, hè, van dit jaar. Um, nou, misschien wil jij zo zelf ook wel wat grote thema's noemen. hoor Maar er vielen ons wel wat dingen op die we veel zagen. Dus het leek ons leuk om voor de luisteraars daar een aantal van uit te, te lichten. Ga je gang. Een vraag die ik tegenkwam ging bijvoorbeeld over het combineren van ADHD-medicatie. Uh, bij een patiënt die had een depressie en ADHD. Um, ja. Dus als voorbeeld even. Stel, iemand gebruikt een SSRI met bupropion. Um, is het dan wenselijk... Ofwel, of mogelijk überhaupt... om daar nog methylphenidaat of dexamvetamine bij te geven... als iemand onvoldoende effect heeft van die uh, bupropion?
2: Ja, dat hangt een beetje van de situatie af. Hè. Als, je, als je puur kijkt op basis van uh, richtlijnen... dan zou je in principe gewoon methylphenidaat uh, toe moeten kunnen voegen... aan uh, de combinatie van SSRI met bupropion. Het zijn gescheiden indicaties in zekere zin... Hè, want die bupropion die zat er dan in veel gevallen... nog niet eens per se bij vanwege de ADD. Ik denk dat je echter... Um, kijk, ik probeer ook altijd praktisch te kijken... en ook misschien een beetje out of the box te denken in veel gevallen. En um, ik denk dat je polyfarmacie zoveel mogelijk moet voorkomen. Ik denk dat heel veel psychiatrische patiënten daar al last van hebben. En uh, dat zien we ook terug, hè, zeker bij de dat oudere... Nou ja, zeker jullie zouden al bij oudere psychiaters. Dat zie je zeker terug, hè, dat er heel veel verschillende pillen gebruikt worden. Met ook uh, veel bijwerkingen waarvoor dan weer andere pillen nodig zijn. Dus ik, ik probeer wel altijd te kijken van... God, zou je nou met een andere dosering van in dit geval dan bijvoorbeeld de bupropion... die je eventueel nog op kan hogen naar 450 milligram... en wat ook een heropname remmen van dopamine en noordrenine is... zou je dan misschien de, de toevoeging van de methylveenidaat niet nodig hebben. Hè? Misschien kan je het ondervangen door de bestaande combinatie... die die patiënt toch al gebruikte... iets verder te optimaliseren... waardoor je niet weer nog een uh, middel nodig hebt. Kijk, en als dat niet werkt... dan kan je altijd nog uh, methylveenidaat toevoegen.
1: Ja, precies. Start low, go slow, but go all the way, eigenlijk. Dus uh, eerst gewoon wat je gebruikt goed gebruiken... voordat je er iets bij gaat starten. Ja, dat, ja precies dat. Ja, ja, probeer dan eerst de, de
2: bestaande middelen te optimaliseren. En als dat niet meer kan... of, of niet het effect heeft gehad... of het bij, ook tot allerlei ellende... Dan, dan eventueel nog een pil erbij. Ja. Dan moet je ook maar gaan denken... Van, ja, waarom heb ik dan oorspronkelijk die bupropion gestart? En is die dan nog wel nodig? Ja. He, dus uh, als als erbij komt uh, en die bupropion, die, wat, wat ook een dopaminair middel is... misschien heb je dan die bupropion ook wel niet meer nodig...
1: in combinatie met die SSRI. Ja, ja. heel mooi. Hey, want er is best veel te doen juist over combineren van behandelingen. Veel onderzoeken die nu laten zien dat hè, bij, bij allerlei indicaties... toch combinatiebehandeling uh, soms kan werken. Ja. Hoe, hoe denk je daarover? Is dat, is dat zo'n trend die je ziet? Nou, weet je, kijk, je ziet
2: inderdaad vaak dat combinaties werken. Hè, en, en als je even kijkt naar de psychiatrie, dan is dat ook vooral bij de bipolaire uh, stoornissen. Er zijn natuurlijk heel vaak combinaties uh, die dan wel inderdaad effectiever zijn dan monotherapie. Maar er zit altijd een prijs aan vast. Hè, want je ziet eigenlijk in diezelfde studies ook altijd wel dat de bijwerkingen meer zijn bij die combinatietherapieën. Uh, ja, is het een trend? Het, het kan in zekere zin een trend zijn. Kijk, ik heb het gevoel dat de patiënten die ik in ieder geval uh, klinisch zie. Hè, dus uh, in mijn geval, dat vallen de patiënten van GGZ Drenthe. Mm -hmm. Dat dat ook echt wel complexere patiënten zijn. dan de patiënten die, die een, uh, tien, jaar, tien jaar geleden, bij wijze van spreken, opgenomen waren. binnen de GGZ. Hè, dat zal ook met de beddendruk te maken uh, hebben. Uh, dus, dus misschien zijn er heel veel monotherapieën in zekere zin al in de poliklinische fase uitgeprobeerd en kom je dan daarom vaker met combinatietherapieën in de klinische fase in aanraking. Ja. Ja, dat zou best een, een, een factor van belang kunnen zijn.
1: Ja, maar je kan het dus wel proberen, maar dan, dan wel met beleid en met open vizier dat het ook wel de bijwerkingen uh, verergert. Ja, en dat moet rationeel zijn.
2: Kijk, ik kijk, ik kijk altijd naar de farmacologie achter de combinatie. Hè? Dus uh, sommige middelen combineren vind ik niet rationeel. Hè? Bijvoorbeeld als je... Als je het hebt over antipsychotica, kijk, clozapine combineren, wat, wat heel weinig op de dopamine doet, combineren met een dopamine-blokkerend antipsychoticum zoals uh, amisopride of aardpiprazole of haloperidol, dat vind ik rationeel. Maar clozapine en olanzapine combineren, ja, daar zijn wel studies van dat dat inderdaad van toegevoegde waarde kan zijn, maar dat denk ik van, ja, dat is wel heel veel overlap tussen twee middelen. En had je dan niet toch beter clozapine met nou, bijvoorbeeld amisopride ja. kunnen proberen in plaats van deze combinatie? He, of uh, risperidon met pimozide combineren, of met haloperidol of zo. Ja, weet je, dat vind ik gewoon niet rationeel. Dan denk ik dat hetzelfde effect had je wellicht ook kunnen bereiken met gewoon een iets hogere dosis van één van, van uh, beide middelen. Ja. Dus zo kijk ik wel altijd naar de combinaties. Het moet farmacologisch wel rationeel zijn, wat mij betreft.
1: Ja, nou, dat lijkt me een goed streven. Hey, en we hadden het al even over dus soort de trends hè, en de, de thema's die je ziet. Heb, heb jij nou het idee van afgelopen jaar? Wat waren nou de grote thema's uh, qua psychofarmacologie?
2: Uh, ik krijg echt wekelijks nog steeds vragen over haaruitval bij uh, uh, psychofarmaca. En of, en of dat wel of niet samen kan hangen met het gebruik van een bepaald
1: geneesmiddel. Wat is de associatie tussen psychofarmaka-gebruik en haaruitval? Is dat, uh... nou,
2: daar komt een heel mooi artikel over, Cisco. Okay. Uh, die mijn collega gaat schrijven. Uh, um, dat wordt denk ik een e-learning artikel. En,
1: uh, Tipje van de slijer? Is het iets waar we op moeten le gaan letten?
2: Vooral dat het echt heel zeldzaam is. En het is bijna altijd reversibel. Dus, mm -hmm. dus op het moment dat je stopt, dan, uh, dan herstelt het weer. Het is vaak diffuus. Kijk, ook haaruitval is ook heel vaak hormonaal. Hè? Dus ik krijg heel veel vragen bijvoorbeeld. Over... Het zijn vaak vrouwen die daar uh, mee komen. Omdat het bij mannen, nou ja, kijk naar mij, uh, vaak iets meer uh, sociaal geaccepteerd is, denk ik, dat je wat minder haar op je schedel hebt uh, zitten.
0: En ja, luister, hij ja. ziet dat natuurlijk niet. hè. Nee, maar dus uh, misschien fotootje, een
2: fotootje oh, nee. Arne Rissalade. Dus ja. als je Arne <laughs> ja, als je foto's <laughs> voorbij ziet komen en dat is niet regelmatig, <laughs> dan weet ze wel dat ik niet een hele volle bos uh, haar heb. Maar uh, het zijn dus vaak vrouwen. En, en, uh, uh, maar dan speelt ook een rol uh, van, goh, hey, is dat uh, pre of postmenopzaal? Er zit iemand net in de, de overgang. Ja. Uh, 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 zwangere vrouwen hebben vanwege al die uh, hormonen die gestegen zijn ook dikker haar, zeg maar. Op het moment dat die zwangerschap voorbij is, dan, dan, dan vallen die haren weer uit die daarvoor uh, extra zijn aangemaakt. En dan blijft ja. het al van onrust. Dus er zitten veel meer factoren omheen dan psychofarmaca. Maar ja, dan Jij. is dat toevallig net aan een vrouw... met een postpartum depressie. Nou ja, die, die behandeld wordt met een SSRI. En dan wordt er naar de SSRI gekeken. Of ja, Is dat dan misschien de oorzaak van het haarverlies? Terwijl het waarschijnlijk veel logischer is... omdat het zo zeldzaam is bij ja. psychofarmaka...
1: dat het met hormonale veranderingen te maken heeft. Ja, precies. Wordt toch, ja. toch snel naar het psychofarmacum gekeken. Ja, dat
2: merk je sowieso wel, hoor. Kijk, sowieso als je, als je kijkt naar... Uh, uh, nou, ik wil niet generaliseren... maar uh, als ik even naar de gemiddelde... Uh, sommige gemiddelde specialisten kijken, zeg maar. Het psychopharmacom heeft het altijd gedaan. Hè? Dus als er bepaalde bijwerkingen geconstateerd worden. Dan wordt er altijd naar het gewezen. Van god. Nou daar zal het wel mee te maken hebben. Want het staat ergens dat ik erbij sluit.
1: Dit is ook echt wel mijn ervaring uit het ziekenhuis. Dat ik dan iemand die doodziek uh, lag op de IC. En dan hadden ze 15 milligram meer te spinnen bijgestart En toen zou de lier dan door de meer te meertespine gekomen zijn. Oh ja. Het is wel. Uh, ja. Nee. Ik begeleid veel internisten. En dit is een van de dingen die ik ze altijd uh, probeer af te leren. Inderdaad. Van, ja. uh, let, ja. let, let op deze bias. Want het is echt een bias in, uh, in de somatiek. Ja. Ook, ook omdat het gewoon ingewikkelde medicijnen zijn, uh, die vaak niet goed, uh, niet goed worden begrepen. Dat is ook zo. Maar dat ja. maakt ze ook alweer interessant. Ja. Uh,
2: uh, en zeker voor mensen die klinische farmacologieën erg leuk vinden. Dus uh, uh, vandaar ook dat ik, mij, dat, dat ik niet begrijp dat niet nog meer collega's uh, zo enthousiast zijn over uh, zich verdiepen in de, in de psychofarmaca. Ja, precies. Het is gewoon polyfarmacie met één pil. Hè? Dus als je Clozapine als je geeft, dan yeah. krijg je 24 <laughs> verschillende receptorsystemen aan waarvan we het weten.
1: Ja, dat, dat, dat is, dat is polyfarmacie met één pil.
0: Dus komt allen, dat is de boodschap. Ik heb nog een paar, uh, paar dingen, want ik vind
1: het toch leuk um, om nog eens terug te gaan, ook een beetje in het kader van de eindejaarsuitzending, naar die trends. Soort, die grote trends die we, die we zien in de psychiatrie. En um, ik vroeg me af, zie jij bijvoorbeeld in de vragen uh, terug dat het veel gaat over teperen. Teperingstrips, daar gaan de hoogleraren rollenbollend over de straat, uh, ruziemakend. Ja. Raakt dat nou ook de vraagsteller die de psychiatrie die gewoon uh, in de spreekkamer tegenover een patiënt zit? Uh, ja,
2: kijk die tepering, dat klopt dat hè. Dus de, de, de emoties lopen soms uh, hoog op als het gaat over uh, discussies over uh, teperingstrips. Dat heb ik ook in de ook in nascholingen heb ik dat wel eens uh, meegemaakt. Uh, vragen binnen de vraag van publiek gaan daar ook wel eens over hè. Omdat, uh, omdat een van de problemen rondom die teperingstrips is dat ze niet altijd goed worden. En dat de patiënten dan voor hoge kosten kunnen komen te staan. Mm -hmm. Weet je, het gaat er inderdaad heel veel over. Ik, ik zie het op LinkedIn, zie ik het veel voorbij komen. Op Twitter gaat het, uh, komt het vaak voorbij. Ik, ik zou het niet eens als thema binnen de vragen van de vraag- en antwoordrubriek willen bestempelen. Ik denk nee. dat het vooral vragen zijn die daar buiten heel erg uh, spelen, zeg maar. En waar mensen wel of niet mee in aanraking komen. Uh, kijk, er zijn inmiddels voor, of er is inmiddels voor een aantal middelen zijn ook nou ja, lagere tabletsterktes verkrijgbaar, zodat je. Het, het document, wat ooit geschreven is voor de NVP, door Erik en mijn mm -hmm. collega Hans Wilde, over het uh, afbouwen van SSRI's en SNRI's, uh, zodat je die stappen die daarin geadviseerd worden, dat je die ook daadwerkelijk kunt volgen. Ja. En, en ze zijn nu bezig, uh, weet ik, met uh, ook een afbouwdocument voor andere typen. Uh, antidepressiva, hè, zodat je ook da daarmee de praktijk weer wat meer kan uh, ondersteunen.
1: Ja, en iets breder dan de taperingstrips afbouwen als thema, want dat hebben we toch echt wel verontachtzaamd ja. de afgelopen decennia.
2: Dat is met name, en dat is, dat, daarom kijk ik, dan kijk ik jullie ook even expliciet aan, ook als uh, oh, jee! Ik zou daar ontzettend graag, bijvoorbeeld ook in de masterclass ouderpsychiatrie, wat meer aandacht willen. Ook qua, qua artikelen aan die prescribing. Dus, ja. dus uh, uh, van wat is nou niet meer nodig. En daar is verrekte weinig over bekend. Uh, ja. Helaas zeg maar. Terwijl ik denk van joh. Uh, je zit bij mensen in de laatste levensfase. Misschien heeft ze nog een levensverwachting van drie, vier jaar. Dan zijn we met... Soms met somatische middelen zijn we aanzienlijk verder. Hè? Van dan ja, is die cholesterolverlager dan nog wel nodig. En ach, maakt het nog uit. Als iemand nog een wat hoger bloeddruk heeft, moet hij die nog wel gaan behandelen en zo. Maar als het gaat om psychofarmaca dan, ja, dan is mijn ervaring niet... Dat, laat ik, zeggen, ik kan er weinig over vinden. En ik weet niet wat jullie ervaring is, maar het is... Die, die, die worden toch in veel gevallen wat ongemoed gelaten. Tenzij de patiënt dat niet erbij bijwerkt.
0: Sterker nog, vaak lijken ze juist ook wel belangrijk. Maar er is misschien ook niet zoveel over bekend. Maar vaak zie je juist nee. die somberheidsklachten weer toenemen in de laatste levensfase. Ja. Dus misschien dat het ook juist dan nodig is hoor. Maar uh, nee, het is wel heel nee. goed om uh, daar meer studies naar te doen.
1: Ja, goed. En, en ook, wel, ook hier, je zei net: goede counseling, goede shared decision-making, dat is hier ook heel belangrijk. Ik, ik ervaar toch al veel mensen met langdurige. Ernstige problematiek, dat die zeggen: zit in godsnaam niet aan die pillen. Want nee, het is al zwaar genoeg en een grote een manische of depressieve episode erbij kan ik nu niet gebruiken. Maar dat is, nou wat jij net zegt, hè? dat is ook wel de plek in de zorg waar ik zit. Nee, en sterker nog, weet je, bij sommige mensen is het zo dat als je bepaalde middelen gaat stoppen, dat ze denken: van, oh, dan
2: heeft hij me opgegeven en uh, dan, uh, dan doe ik er niet meer toe. Ja. He, dus dan, uh, nou ja, dan, uh, nou, laat mij maar gaan dan, zou ik het zeg. Ja, dus die willen dat om die reden ook. Ik vind het heel interessant.
1: Dat is dan weer ook weer een beetje mijn hobby. Uh, uitzichtloosheid van wanneer moet je accepteren van dit werkt niet. Hm. Daar, daar is heel weinig aandacht voor in richtlijnen. Maar bijvoorbeeld ook wanneer moet je weer stoppen. Daar is ook weinig aandacht voor in richtlijnen. Dus over maar dat
2: de... komt omdat daar ook heel relatief weinig stukjes naar gedaan ja. zijn. Hè? Dus... dus uh, kijk, fabrikanten gaan die studies niet voor jullie doen. Want weet je, die, 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 die doen studies wel waarmee je ze kan starten, maar die zullen niet studies gaan doen waarmee ze vervolgens zeggen, nou, nou we hebben we het zo lang gebruikt, nou kan je wel weer stoppen. Dat doen ze niet. Nee, precies. Nee, en, dat, en dat is er daar is heel weinig over bekend, hè? Over, ook over bijvoorbeeld stemmingstabilisatoren en hoe snel mag je die nou afbouwen of moet je die afbouwen? En, ja, nou, dan blijkt er één studie te zijn en dan hebben ze meer of minder dan twee weken hebben ze gekeken als eindpunt. Nou, daar doen we het allemaal ja, weer mee. de follow
0: mee. is ja. kort. Ja, het is
2: zo
1: weinig. Dus die kritiek is in die zin wel terecht, uh, dat dat mensen zeggen van hier moeten we meer mee. Ja, en dan en dan gaat het.
2: Kijk, het gaat de discussies. Het gaat ook heel erg over. Ja, maar als je dan gaat afbouwen, hoe dan? He, dus dat is natuurlijk dat is ook een discussie. Maar überhaupt de beslissing nemen om iets te gaan afbouwen, zeg maar. Hè, iets te gaan stoppen. Hè, da daar mag er wel veel meer aandacht naar gaan.
1: Uh, ja, gaan, ja. We, uh, nou, dat is dus iets voor 2023. Ja. Wat ook wel veel speelt, met name onder uh, jongeren, volgens mij, is meer ook uh, cannabispreparaat, Een Wietolen, oh, ja. dat soort zaken. Daar zag ik ook nog een vraag voorbij komen. Is dat iets wat je, waar je wel eens vragen over krijgt?
2: Ja, maar ook steeds minder. Okay. Kijk, die, dat, is, dat is alweer. Een of twee jaar geleden, zeg maar. Toen kwamen die cannabisproducten enorm omhoog mm -hmm. uh, komen. En die, je, 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 je zag bij de kruidvat, je, iedereen adverteerde ermee. Nog steeds wel, hè. Dus uh, uh, Glenn Newmol heeft toen ook een keer een artikel geschreven over uh, cannabispreparaten. Ik krijg er nu niet zo heel veel vragen meer over. Kijk, weet je, over het algemeen, ik ben een nuchtere Vries... <lacht> Dus ik, ik probeer dingen altijd maar een beetje te relativeren. En als, als, uh, als er uh, dingen gepropageerd worden als een soort van halleluja-verhaal... en uh, het is de oplossing voor alle ellende... dan zal het over het algemeen wel wat tegenvallen. En dat gold ook voor die CBD-olie. Uh, dat, dat was de oplossing. Het was overal goed voorwerkelijk. Uh, uh, je kon zo gek niet verzinnen of CBD-olie was ergens goed voor. En farmacologisch is dat cannabinoïde systeem ook een heel belangrijk systeem ja. in het lichaam. Dus, ja. dus het doet ook echt wel wat, denk ik. Alleen, er is natuurlijk geen... Er was zo weinig evidence en, en er is zoveel verschil tussen preparaten. En dan mag je ook nog maar hopen dat je een preparaat krijgt waar ook daadwerkelijk in zit wat er op het etiket staat. Ja, dat dat is ook een in punt, veel gevallen onder de voedsel- en warenwet en helemaal niet onder de geneesmiddelen. Dus dan zijn ze ook niet aan allerlei regels gebonden. Um, dus weet je, mijn ervaring is nu dat een hele hoop mensen het wel eens gewoon geprobeerd hebben. Zelfs mijn eigen ouders hebben het wel eens geprobeerd. Bij slapeloosheidsklachten. Ja. Nou, nou, dat valt mij
1: dus ook op in de, in de oudere praktijk. Allemaal uh, keurige mensen uit uh, oud zuid dan, waar ik werk. En dan toch vrij veel. Uh... Ja, maar ik
2: praat nu niet meer met mijn ouders
1: hoor. <laughs> dus dat is. Uh, je, 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 je moet even Zero tolerance-beleid. Uh, beleid. Ja, 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 nee, oh, dat snap ik. Dat snap ik direct. <laughs> dat snap ik direct. Hey, dus we hebben nu vooral teruggekeken naar de, de grote thema's. Wat, wat voorspel jij nou? Wat worden de grote thema's van 2023? Heb je daar een idee over? Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen, inhoudelijk hoop ik toch wel heel erg
2: dat die psilocybinus en de, de andere psychedelica, dat we daar wat meer van terug gaan zien in de dagelijkse praktijk. Ja. Weet je, um, kijk, niks te nadelen van, uh, van esketamine. Ik vond het ook heel leuk toen dat, dat middel op de markt uh, kwam. Hè. En ja. ik denk, eindelijk weer eens wat nieuws, want de ontwikkelagenda is relatief beperkt. Hè, en, en heel veel psychopharmaca die dan in het buitenland wel geregistreerd worden, die worden dan in Nederland niet geregistreerd omdat ze ons niet interessant genoeg vinden of omdat ze... Nou ja, de prijsdruk hier in Nederland gewoon te hoog vinden. Mm -hmm. um, kijk, en, es en esketamine, daar hebben we, daar hebben we ook meegedaan aan, uh, aan dat Compassionate Use-programma. En nou ja, dan hoop je eigenlijk een beetje bij zo'n nieuw middel. van nou, dit, dit wordt een wondermiddel. Hè? Dus je hoopt dat mensen met therapieresistente depressie. dat die allemaal helemaal uh, opgelapt de deur uit lopen. Nou, en dat blijkt dan in de praktijk. viel dat toch een beetje tegen, zeg maar. Sommige mensen zagen wel een klein beetje effect, bij anderen ook vooral niet. Ik heb toch wel grote verwachtingen van, uh, van de Psychedelica. En ook de Psychedelic en, en uh, de studies zijn er ook heel enthousiast over. Um, dat wil nog niet per se zeggen dat dat dan ook in een wat minder streng geselecteerde patiëntenpopulatie, dat dat dan net zo van, uh, van net zoveel meerwaarde is. Ja. Maar weet je, het zou zo leuk zijn als er gewoon weer eens wat nieuws bij kwam in het behandelarsenaal met eigen voordelen en nadelen. Ja, um, um, zodat, ja dat, 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 ik hoop dat dat een beetje. Uh, ook in 2023 dat we wat meer voeten de gaat krijgen. Ja,
1: ik zie online ook wel eens zo'n artikel voorkomen... dan van een heel ingewikkelde stofnaam... met allerlei letters en nummers en zo die ik nog niet begrijp. Van, en dan, dat daar dan in een soort fase 2-trial... nog een mooie effecten van gezien wordt. Is, 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 mogen we daar nog ergens op hopen in de komende jaren? Tot nu toe valt het vaak een beetje
2: tegen. Hè? Ik zit okay. in een medische toetsingscommissie... dus ik zie, ik zie heel veel, ook vooral first human studies... Mm -hmm. en ik zie ook nog wel veel fase uh, 2 studies... Wat minder fase 3-studies. Kijk, de ervaring is gewoon dat heel veel middelen gewoon uh, toch stranden in, hun, uh, in het ontwikkelingstraject, zeg ja. maar. Dat ja. Dus heel veel middelen halen het gewoon toch niet. Weet je, dat kennen we natuurlijk vooral en uh, ook vanuit de Alzheimer-studies. denk, joh, ik weet ik hoeveel Alzheimer-studies voorbij zien komen met allerlei middelen. En als, als je uiteindelijk kijkt, naar nou, hoeveel komen er uiteindelijk in de praktijk? Nou, dan, uh, daar zou ik niet eens één op kunnen noemen die het gered heeft van de studies die ik gezien heb. Nou, misschien komt er nog wat vanuit uh, kijk, de, de, de psychofarmaca. Er is nu de eerste orexine-antagonist geregistreerd uh, in Europa. Dat wat is zijn, dat? Dat is een nieuw type uh, zijn dat. Um, um, daar, nou ja, Ik wil niet zeggen dat jullie daar meteen massaal mee aan de, aan de slag moeten. Uh, maar op zich, hè, gezien de, de frequentie en de ernst van slaapstoornissen binnen de psychiatrie en de relevantie daarvan voor bijna alle ziektebeelden, is er natuurlijk wel wat uh, uh, ruimte voor slaapmiddelen die misschien sommige voordelen wel bieden... en andere nadelen van andere middelen niet bieden. Nou, orexine antagonisten zijn daar een voorbeeld van. En daar is nu inmiddels de eerste van in Europa geregistreerd. Dus wellicht dat dat ook middelen zijn, ik verwacht ze niet volgend jaar al... Nee. Maar die ook op uh, korte termijn in Nederland beschikbaar worden. Uh, en dat we misschien hè, na CGT, want dat moet wel de gouden standaard zijn... Dat we toch uh, over een nieuw klasmiddel kunnen beschikken voor de behandeling daarvan.
1: Zo, dat zou wel een enorme impact hebben. Al is het maar door de prevalentie. Ja, interessant. Nou, mooi Arne. Toch, uh, toch nog een heel eind gekomen op basis van al die uh, vragen. Hè?
0: Inderdaad, dankjewel voor de uitgebreide bespreking eigenlijk. Hè. Ik denk dat het heel interessant is voor de luisteraars om nu, als mensen het nog niet weten, dan weten ze het nu wel. Wat is die rubriek en waar kunnen ze hem voor gebruiken? Het is dus wel alleen voor abonnees. Ja. Dus. Voor lid.
2: Heel goed. Ja, kijk, als alle 3000 abonnees allemaal vragen stellen binnen die vragen andere rubriek, dan moet ik mijn vaste werk wel op gaan zeggen.
1: Ja, nee, precies. Dus um, denk ook aan Arne als je een vraag hebt. Maar denk niet te hard aan hem. Gebruik de trefwoorden. Gebruik, ja. gebruik de
0: trefwoorden, gebruik de zoekfunctie. Ja. Ja. En Dat anders kan mooie. je
1: altijd Arne een berichtje sturen. En dan ligt hij bij een zwembad in Italië. En dan uh, stuurt hij ja. je terug. Dank Arne voor alle uitleg. Leuk om uh, jou zo te spreken over uh, wat, je, wat jij allemaal in de gaten houdt uh, afgelopen jaar. En waar jij naar uitkijkt komend jaar. Graag ja, gedaan. Dat was hem weer voor de podcast Pillen en Praten van Psyfar van 2022. Over drie maanden zijn we er weer met een gewone aflevering... waarin we twee artikelen uit de PSIFAR zullen bespreken. Mijn naam is Cisco van Veen.
0: En ik ben Angela Carrier.
1: Deze podcast is te beluisteren op al je favoriete podcast-apps... en vergeet je niet te abonneren. Dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kun je sturen naar podcast.psifar.nl. Tot de volgende keer.
0: Doei!